0: Wir sind heute thematisch wieder in lokalen Gefilden unterwegs und bleiben auf den Wegen, Straßen und Plätzen in der Stadt, in der wir auch leben. Ganz klar, der ich Stammhörer wissen es, es geht um Köln. Dabei geht es aber noch mehr um die Menschen, die an diesen Orten und hier in unserer Stadt leben. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und unser heutiger Gast kennt sich bestens mit Köln, aber auch den Menschen aus.
1: Mit seiner Kamera, sozusagen seinem zweiten Auge, ist er viel unterwegs und hält menschliche Momente fest, die er zum Beispiel auf Instagram zeigt. Humans of Cologne heißt das Projekt und der kreative Kopf dahinter ist Sebastian Vitor. Herzlich willkommen.
2: Ausgang Podcast. Die
1: Gesprächsvollzieher.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Und wie immer schön, dass du da bist <lacht> <lacht> und den Weg nach Neu-Ehrenfeld gefunden hast, war für Von dich neu auch nur eine halbe, halbe Weltreise. <lacht> genau. Ja,
2: ich kam tatsächlich aus der Südstadt, aber sonst wäre ich aus neu nach neu gekommen, ungefähr, was ist das, zwei Kilometer Luftlinie? Andere. ist der
0: Heimweg, nicht so weit. Genau. Ja, immerhin. ist auch schon mal viel wert. Ja. das äh, kann schon mal viel helfen. Wir haben gerade gehört, du fotografierst viel, mhm. unter anderem, vor allem ganz viel Menschen. Ja. Was war die letzte interessante Person?
2: Oh, alle bis jetzt. Also äh, die letzte Person, die ich äh, fotografiert habe, ist noch gar nicht veröffentlicht. Da kam ich noch nicht dazu, den Text zu formulieren, aber die kommt nicht die Tage raus. Und bis jetzt war jede Person interessant. Und mir ist es wichtig, dass man, weil es hat angefangen mit Menschen, die ein Gewerbe hatten oder noch haben, weil das so in der Corona-Zeit losging und im Lockdown bin ich mit den Jungs immer so spazieren gegangen mit meinen Kindern. Ja, und dann kam ich an dem ersten Laden vorbei, der ersten Person, die ich fotografierte und das war ein Restaurant und der Besitzer stand da so schön in seinem Fenster, hat gerade mit irgendwem gesprochen und ich ging vorbei und habe gefragt, ob er kurz mal lächeln möchte, Hallo sagen möchte und dann ist das Foto entstanden und damit ging es los und am Anfang, ich habe halt gedacht, das soll so ein bisschen in Anführungszeichen kostenlose Werbung sein, für die auch. Und deshalb waren es anfangs Leute mit Gewerbe auch vor allem. Aber mir ist wichtig, dass man einfach Mensch aus Köln ist. Oder man muss auch gar nicht zwingend aus Köln sein, aber in Köln tätig ist.
0: Was fasziniert dich so daran, Menschen zu fotografieren, festzuhalten?
2: Was fasziniert mich an den, daran, die Menschen Gibt's zu fotografieren? Gibt es ein Kriterium, warum ja. du
0: sagst, ab wann ist jemand, den du auf jeden Fall vor der Linse haben möchtest?
2: Nein, nee, tatsächlich gar nicht. Also es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man eine Geschichte zu erzählen hat. Aber woher diese Geschichte kommt, ist komplett egal. Also um worum es geht, ist auch egal. Wenn man eine Geschichte erzählen kann, ist es schon mal spannend. Wenn man natürlich ein interessantes Gesicht hat, ist natürlich schon mal spannend. Man muss nicht wunderschön sein, das geht nicht ums Aussehen, aber einfach äh, interessanter Charakter irgendwie sein. So, Aber das ist jetzt nicht ein Kriterium von meiner Seite aus, weil manche schreiben mich auch an oder sagen, hier, ich kenne die Person, wie wär's mit der? Und dann schreibe ich die an. Also es ist letztlich egal, jeder kann mitmachen, es kostet nichts. Man hat am Ende, jeder, der mitmacht, hat am Ende das Finale Go sozusagen noch, bevor es veröffentlicht wird und
0: ja, ich lade jeden herzlich ein, da mitzumachen. Okay, Kontaktdaten, ihr habt es auch gerade ja schon gehört, ich bin uns auf Cologne. <lacht> Bei Instagram ist schon mal ein guter Ansatz. Der Werbeblock kommt aber am Ende nochmal, also falls jemand nicht mitschreiben möchte gerade oder das Handy nicht zur Hand hat, kann er sich das gerne nochmal bis zum Ende aufbewahren. Es kann sich also jetzt jeder melden, aber du hast gerade gesagt, eine Geschichte ist wichtig. Was sind so Geschichten, wo du sagst, das ist das, wonach du suchst. Sind das Lebensgeschichten? Sind das besondere Ereignisse? Oder ist es vielleicht auch einfach Herkunft manchmal? Oder Lebenswege? Oder auch ganz profan? Heute Morgen schönes Erlebnis beim Brötchen holen gehabt. <lacht>
2: ähm, also, das kann wirklich eine, entweder eine Lebensgeschichte sein oder, wie du auch sagst, die Herkunft. Also, ich hatte mal ein Mädel da, die, die war mega interessant, eine ganz tolle Frau und die hat, wie alt ist sie, mit 30. 35 Jahren oder so. Später im Leben hat sie erfahren oder hat sie herausfinden wollen, wer ihre Mama ist, weil sie wurde adoptiert und sie hat dunkle Hautfarbe. Sie wusste halt, dass sie jetzt adoptiert ist, aber wusste halt nicht von wem. Und irgendwann kam so die Idee, boah, ich will es jetzt unbedingt wissen, hat sich da rangegeben und ich fand es unfassbar spannend. Und sie hat eigene Kinder auch und auch so aus der Perspektive, so als Mama das nochmal irgendwie zu machen, fand ich Spannend. Aber es kann der Müllmann von nebenan sein und der eine Geschichte zu erzählen hat. Einfach über seinen Alltag zum Beispiel. Und das muss jetzt gar nichts Spannendes sein oder was, was jetzt ein Buch füllen kann, sondern einfach eine kleine Geschichte, die man erzählen möchte vielleicht. Und ja, das war schon. Als Kriterium. <lacht> It's
1: wird easy. Ja, nun muss man ja irgendwie mit den Leuten auch in Kontakt kommen. Und gut, wenn du auf der Straße unterwegs bist und jemanden siehst, Du bist jetzt, wie wir jetzt ja schon von unserem Vorgespräch und Essen wissen, ein sehr offener Mensch. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du Hemmungen hast, überhaupt jemanden anzusprechen oder sowas. Aber fühlst du dir schon immer leicht, auf Menschen zuzugehen? Oder hast du das über die Zeit, in der du jetzt
2: auch Fotos machst, erst lernen müssen oder gelernt? Ich bin tatsächlich eher ein introvertierter Mensch. Ich bin auch keiner, der jetzt so spontan auf die Menschen zugeht und so im Vorbeigehen, ey, hast du Bock mitzumachen? Das Witzige ist, es gab schon, das habe ich aber erst nachher erfahren und den habe ich aber auch fotografiert. Der ist auch in meinen Instagram-Geschichten dabei. Es gab schon mal einen, der das vor mir gemacht hat, Humans of Cologne. So, und als ich angefangen habe, es war noch bei Facebook, hieß es auch Menschen in Ehrenfeld, weil ich halt da lebte und noch es tue. Und das war jetzt gar nicht die Idee, da irgendwie aus Ehrenfeld heraus fotografisch zu kommen zumindest. <lacht> ähm, auch wegen der Elternzeit, die ich hatte. Und der Kleine musste halt um ein Uhr wieder ins Bett und ja, dann kam man nur bedingt weit. Und dann hieß es, wie gesagt, Menschen in Ehrenfeld. So, und irgendwann meinte halt ein DJ, den ich fotografiert hatte, Sebastian, du musst auf jeden Fall zu Instagram. So, und ich habe gedacht, so shit, ich kenne das gar nicht, das Game, und will mich, ich will es auch gar nicht kennenlernen und habe auch keinen Bock, die ganze Zeit nur vom Handy zu hängen. Naja, und dann kam ich auf Humans of New York. So, und die hatten damals, glaube ich, als ich geguckt hatte, 10 Millionen Follower. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, Köln hat eine Million Einwohner, bin ich ja auch bald. Auch Spaß jetzt. Ne? <lacht> Aber das war so die Idee des Namens. Ne? Also ich hatte die Idee jetzt nicht durch Humans of New York, sondern das Projekt war schon vorher da, aber der Name kam so als Inspiration. Ja, ich war dann auf Instagram und äh, habe halt gesehen, dass dieser eine Mensch, der mich auch angeschrieben hatte, das schon mal auf Facebook gemacht hatte, aber nur auf Facebook. Und ein super netter Kerl war jetzt gar nicht hier von wegen Klaus mein Projekt, sondern meinst du, so, nee, du kannst diese Gruppe, die er hatte schon, kannst du haben. Als Administrator. Ja, und ich hatte ihn halt gefragt. Er hat das dann anfangs alleine gemacht und nachher mit, ich weiß nicht mehr genau wie vielen unter zehn Personen, die halt fotografiert haben. Und er ist tatsächlich durch Köln gelaufen und auf Personen dazu und hat das aber auch so im Stile von Humans of New York gemacht. Und ich bin gar kein Mensch, ich habe es mal versucht, ich bin gar kein Mensch, der jetzt einfach so auf die Leute zugeht und so, hier hast du Bock, weil ich komme mir immer selber vor, wie so ein Freak, der irgendwen angräbt oder so, ich weiß es nicht. Also nicht, dass ich das tue, also ich komme nicht deshalb so vor, aber ich finde es irgendwie so komisch. Und deshalb bin ich gar nicht so dieser extrovertierte Mensch so, unbedingt, sondern eher wirklich introvertiert. Und also fast alle kamen entweder durch Anfragen oder aber ich habe halt irgendwen gesehen und gedacht, so, oh, das wäre doch cool. Ne? Und äh, dann die Person angeschrieben. Aber dass ich jetzt so durch Köln gehe. Ich habe mir überlegt, soll ich das mal machen, aber ich weiß nicht, bis jetzt ist noch nicht passiert.
1: Ich traue mich das auch nicht übrigens. Also ich, für ich Einige wissen, glaube ich, dass ich auch ein bisschen auf, auf Fotos mache und wir haben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen und ich muss sagen, ich habe da auch immer so immer noch ein bisschen Hemmungen, Leute anzusprechen. Ich, also mir ist es teilweise nicht unangenehm, aber manchmal denke ich auch darüber nach, kann ich mich jetzt überhaupt mit der Kamera hinstellen und hier irgendwas fotografieren, weil viele ja. Leute ja tatsächlich auch so ein bisschen ja, ja. Äh, kontrovers darauf reagieren, ja. wenn man mit einer Kamera da steht, ne?
0: Recht an meinem Bild. Kann ja. Auch ja mal re also, wenn du es ohne Absprache machst, dann ja. kann man auch schnell so eine Aussage, wo man halt sagen ja, ja. hm. einer kam
2: auch mal tatsächlich. Okay. So, jetzt, jetzt nicht für Humans of Gelone. Aber einer kam mal und den hatte ich gar nicht fotografiert. Und der war auch nicht auf dem Bild, aber er hatte gedacht. So. Und kann man auch alles verstehen. Also, ich habe da auch kein Problem mit, wenn ich mal jemand irgendwie da noch im Bild erwischen sollte. Aber ich habe mir damals, als das passiert ist, gar keine Gedanken darüber gemacht, ne? So von wegen, hier, warte mal, ich könnte jemanden erwischen. Aber wie du jetzt auch sagst, Toni, ist es auch wirklich so, dass ich das selber auch irgendwie nicht so gerne mag, einfach auf die Leute dazu zu gehen mhm. und ich habe mal auf Borkum damals im Familienurlaub, das das war ganz schlimm, da habe ich mich ganz schlimm gefühlt, <lacht> im Nachhinein, da hat unser Sohn äh, schwimmen gelernt im Schwimmbad und ich konnte aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich konnte nicht mit ins Schwimmbad gehen und meine Frau ist dann mit ihm schwimmen gegangen und ihre Schwester und ich habe dann halt von draußen Fotos gemacht.
0: Mhm. Und auf
2: einmal kamen dann alle, kann man verstehen. also ne? Ich habe aber gar nicht drüber nachgedacht, dass es auch freakig aussehen kann, mhm. wenn da irgendeiner Kinder fotografiert. Und auf einmal war dann Terror im Schwimmbad.
0: No. Ja, ich habe tatsächlich sowas auch mal gehabt, ich habe mal Sportstätten fotografiert und da wusste ich aber schon, als ich vorm Schwimmbad stand, wie willst du eigentlich ein, also eine, eine Sportstätte fotografieren, jetzt am helllichten Tag, weil bestes ja. Licht und so weiter. Ja ohne aber Leute drauf zu haben und trotzdem die Sportstätte äh, sichtbar zu machen. Ja. Und da habe ich mir aber auch schon gedacht, ah, jetzt mit dem Smartphone ins Schwimmbad rein, das wirkt schon spooky, auch wenn mein Ansatz ein ganz anderes, aber ehrlich gesagt, wenn ich drinne wäre und würde das sehen, ja. würde ich auch erstmal das Falsche denken. Ist zwar genau. schlimm, dass wir inzwischen so getriggert sind, ja. aber kann kann es tatsächlich leider auch <lacht> leider auch nachvollziehen. Also, ja, genau. schwierige Situation.
2: Man kann es heute nachvollziehen, also das jetzt Leute so denken oder da Sorge vorhaben. Also nicht mal zwingend so denken, aber halt Sorge vorhaben. Man weiß halt nie, was in den Köpfen der Leute so vorgeht. ne? Und es kommt ja auch noch an, ob du jetzt mit dem Smartphone irgendwo mal das irgendwo hinhältst oder halt mit so einer fetten Kamera noch. Gut, ne? dann, also, wenn
0: du nochmal das Gefühl hast, der kann jetzt 20-fach vergrößern, ohne äh, dass er nur genau. pixelt und ja. siehst Details, Muttermale oder sonst was. <lacht> 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 genau. <lacht> ja, okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Gibt es eigentlich, du hast ja jetzt schon viele Menschen fotografiert, gibt es aber Kandidaten, wo du sagst, die würde ich gerne mal fotografieren? Also vielleicht, weil sie per Definition des Berufs oder der, der, des Hobbys oder was auch immer besonders interessant wären, von denen mal eine Geschichte zu hören oder weil sie eine besondere Stellung haben? Also tatsächlich, ich habe mir da bis jetzt gar keine Gedanken
2: darüber gemacht, weil ich es einfach immer sympathisch finde. Ich komme mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen, einfach genau aus diesem Grund weil ich sie halt dann fotografiere oder sie Interesse haben und ich denke mir einfach mit vermutlich 90 Prozent der Menschen hätte ich sonst gar keinen Schnittpunkt in meinem Leben und würde sie auch nie kennenlernen und das alleine macht es halt schon so spannend mhm. also einfach die Menschen kennenzulernen so und äh, deren Geschichte zu hören ist dann schon einfach faszinierend und wir machen das auch so also wir ich mache das auch so äh, ich gehe auch an die Leute so ran wie ihr das jetzt macht ne sondern also erstmal treffen mal ein bisschen unterhalten und sich müssen kennenlernen, weil dann ist einfach die Beziehung in dem Moment schon ein bisschen aufgelockert, ne? Und äh, so das erste Eis gebrochen. Äh, gebroken.
0: <lacht> 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 ähm, genau, bitte das Englische, wenn es eindeutig und auch richtig, richtig äh, ne, genau. die richtige ja. Zeit bringen. Genau, sei, schon, sei <lacht>
1: ist ja jetzt sowieso im modernen ganz viel Englisch zu
2: sprechen, habe ich gehört. <lacht> ja, genau, und da muss man heutzutage. Um ja, ja, schöne
0: Bitte, Gumo, Unami. Uh. Was ist das denn? Gumus ist guten Morgen, Gunami ist guten Nachmittag. Ach du meine ich, ich dachte ja, wir werden dafür
1: immer drüber weg, aber leider hat es sich wieder eingebürgert anscheinend. <lacht> ich bin super.
0: Aber das ist ja, weiter ich. broken. <lacht> genau, das ist weiter broken, breaking, breaking jetzt.
2: Ja, also genau, ich finde das halt einfach so, so spannend. Ich gehe da nicht journalistisch irgendwie ran und habe vorgefertigte Fragen. Wie es bei euch auch so ist, man hat so eine Richtung wahrscheinlich schon so im Großen und Ganzen, aber es entwickelt sich, also die Geschichte entwickelt sich einfach so, oder der Text, den ich schreibe, entwickelt sich aus dem Gespräch heraus. Und es ist auch nicht so, dass man sich kennenlernt und dann so geht, zack, jetzt aber erzähl wir deinen Lebenslauf. Sondern wirklich aus der Geschichte, aus diesem Treffen heraus entsteht die Geschichte. Und manchmal denkt man dann so, ach warte mal, was war das jetzt? Oder das hat dann die Person vielleicht vergessen zu sagen, dann trifft man sich nochmal oder schickt mir einen Text. ne Aber ansonsten ist es wirklich so aus der aus dem Treffen heraus, dass die Geschichte da
0: entsteht. Bist du in der Situation so ein bisschen journalistenmäßig unterwegs? Also so du mit einem Blog da stehst und einem Stift und schreibst direkt daneben oder machst du es hinterher aus der Erinnerung heraus? Ähm, ja, anfangs anfangs einfach mal so treffen und erzählen ne, und so kennenlernen
2: und irgendwann habe ich dann schon einen Notizblock. Also ich muss dann auch wirklich einen Stift in der Hand haben. Ne? Ich kann dann kein Tablet oder so benutzen. Weil ich dieses Gefühl auch brauche, diesen Stift in der Hand zu haben und ein Papier und schreibe das dann ganz schön analog auf und mache mir aber dann Notizen oder so. Ne? Also das dann schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann da die Fragen stelle und die Antworten niederschreibe, sondern ich mache mir dann meistens wirklich Notizen während des Gesprächs. Ja, Oder wenn es halt, ich hatte mal ein, eine Person, wirklich, die hatte so einen unfassbar krassen Lebenslauf, nicht nur beruflich, sondern so ein unfassbar unterschiedlichen Werdegang einfach und da habe ich gesagt, weißt du was, es ist lächerlich, wenn ich mir das jetzt alles aufschreibe, weil ich werde es am Ende sowieso durcheinander bringen und niemals dem gerecht werden, was du schon erlebt hast, deshalb, wenn du magst, schreibst bitte gerne selber den Text und oder gib mir die Fakten und ich schreibe den Text dann, ne, damit das noch so ein bisschen erkennbar ist, dass es auch von mir kommt, aber alles andere wäre, glaube ich, unrealistisch jetzt, ne? also mir ist es letztlich auch egal, ob ich den Text, ob ich die Fakten dann selber herausfiltere oder ob mir jemand irgendwas mitgeben möchte dann am Ende des Gesprächs oder mir schicken möchte danach und ich daraus einen Text schreibe, das ist eigentlich, also das ist wirklich der Person überlassen. Ich mache da keine Vorgaben, auch nicht, wo man sich trifft. Meistens, also mir ist es immer ganz lieb, wenn man sich so im Fädel dann trifft von der Person. Ne, weil es ja dann auch irgendwie so ein
0: bisschen fehlerbezogen ist. Lieblingsparkbank, äh, liebste Dönerbude, genau. whatever.
2: <lacht> ja, irgendwie sowas, <lacht> ne, genau. Aber es kann auch theoretisch bei mir zu Hause sein, irgendwo. Also das ist der Ort ist da von meiner Seite aus zumindest immer egal.
0: Was ich gerade mal interessant fand, du hast gesagt, du machst die Notizen handschriftlich, also wirklich noch mit Stift und Papier. Mhm. Machst natürlich eigentlich einen digitalen Blog, also Facebook, Instagram ist ja schon weniger zum Anfassen. Druckst du dir manche Motive hinterher nochmal aus oder hast du da in Planung vielleicht was zu machen in Richtung Ausstellung, Galerie, hm. das Buch der Gesichter oder das Gesichtsbuch, wie man Facebook, Facebook ja auch mal <lacht> nennt. Ja, ja.
2: Aber Facebook ist dahingehend ja tot. Das stimmt, ähm, deswegen als Papierversion für den Buchladen. Böse. Oh, oh, oh. Sorry. Nee, also ich hatte tatsächlich mal eine kleine Ausstellung hier bei uns im Viertel auch. Und das war eine, die ich dann auch fotografiert hatte und die fand es einfach so sympathisch und nett und hat eine kleine Galerie, aber vorher hatte oder hat sie jetzt immer noch so einen, eigentlich nur ein Hauseingang mhm. und da war früher mal so ein, ich weiß gar nicht mehr was für ein Geschäft, irgendein Schuhgeschäft glaube ich oder so und Teil des Hauseingangs war halt eine Vitrine, so und da hingen dann meine Bilder, also es war auch, konnte man zu jeder Zeit hingehen. Aber es war halt schön, weil es so in der Straße war, wo ich auch angefangen hatte zu fotografieren. Das war halt wirklich sehr sympathisch für mich und für sie auch. Und äh, sie hat sich auch gefreut, weil dann so ihre Galerie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat. so Ja, und dann war ich mal beim WDR auch dabei, bei der Lokalzeit. Die hat auch darüber so ein bisschen berichtet haben, jetzt nicht als eigenes Feature, sondern in einer Berichterstattung. Und da hatte ich halt die Bilder auch gedruckt. Genau, da hatte ich sie ausgedruckt natürlich. Und ich hatte auch mal zwei Anfragen, glaube ich, wegen eines Buches mhm. von zwei Verlegern. Dann hatte ich mit dem mal gesprochen, aber jetzt noch nichts weiter gehört. Aber ich bin da offen. Und das Schöne von meiner Seite aus ist einfach, dass ich jetzt nicht von Anfang an irgendwie so einen Masterplan hatte und das muss jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren da sein oder ich muss dort sein oder muss ein Buch haben. Sondern wenn was draus wird, cool. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann mache ich es einfach so aus Spaß. Also ich mache sowieso aus Spaß weiter. Aber ich muss jetzt auch nicht und tue es auch nicht. Ich muss nicht Geld verdienen damit, sondern wenn sich irgendwas ergibt, dann schön.
1: Ich glaube, auch wenn man so, ein, so eine Deadline quasi hat für irgendwas, dann kann es auch eher einschränkend sein, ne? dass man Vermutlich. eher so in die Richtung geht, dass man, man muss jetzt irgendwas liefern und dann ja. hat man keinen keinen Spaß mehr an der Sache. So ja. habe ich zumindest zumindest meine Erfahrung die auch sein kann, dass wie gesagt, ähm, ja, wenn man dann eben irgendwie den Druck sich selber macht, mhm. irgendwas gerecht werden zu müssen, dann leidet die Kreativität meiner Meinung nach irgendwie
2: auch ein bisschen. Ja. Ist auch, glaube ich, eine Typfrage. Ne? Also ja. ich denke mal, es gibt auch Typen, die brauchen das, die müssen sich ein Ziel setzen und die verfolgen das dann auch und setzen es auch um. Aber ich bin halt so ein Typ nicht. Also <lacht> jetzt zumindest diesbezüglich nicht. Also von daher denke ich mal, ich stimme also ich stimme dir vollkommen zu. Ne? Ich bin da auch so ein Typ und ja und weil es auch so was Neues für mich ist, so Instagram und wenn muss es halt richtig machen und so voll dahinter sein und auch deine ganze Zeit da investieren. Und die Zeit habe ich halt nicht, weil ich einen normalen Job habe und auch Kinder und deshalb ist es, und es ist halt einfach zeitintensiv. Auch die Zeit, die du halt bei Instagram dann bist und mit Stories in allem drum und dran und das habe ich nicht. Und deshalb wäre es auch irgendwie komisch zu sagen, okay, ich mache es jetzt richtig extrem und äh, verfolge da mein Ziel, das ich in einem Jahr erreicht haben muss, weil dann müsste ich mir andere Ziele noch erstmal stecken und verfolgen um das zu verwirklichen.
0: Wenn du keine Deadlines hast, hast du einen Veröffentlichungsrhythmus, den du einhalten möchtest, auch wenn du keine Deadline hast? Ja, gute Frage. Die hatte ich tatsächlich anfangs. <lacht> als ich halt zu Instagram kam und ich hatte halt schon ganz viel Content,
2: Content, den ich halt für Facebook erstellt hatte, weil ich hatte da immer eine lokale Gruppe hier aus Ehrenfeld, Neuenfeld, das gepostet. So, und da hatte ich halt viel Content und dann konnte ich, habe ich gesagt, okay, jeden zweiten Tag poste ich was. Und anfangs war es kein Problem, weil ich hatte noch ganz viele Sachen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, okay, warte mal, das ist ein bisschen schwierig, schwierig gerade. Jetzt wird es jeden dritten Tag und dann wird es einmal die Woche. Und jetzt ist es so, ich mache mir diesen Druck gar nicht mehr, weil ich es einfach nicht schaffe. Also man muss da realistisch, also ich muss da realistisch sein. Ich schaffe es nicht, mich jede Woche mit ein oder zwei zu treffen. Geht aber nicht. Nicht nur, weil ich nicht immer zeitlich schaffe, sondern manchmal kommt bei der anderen ein bisschen noch irgendwas dazwischen. So, und dann hätte ich halt auch wieder den Druck, oh, jetzt muss ich es aber füllen. ne Und das ist ja nicht, ich kann ja nicht alleine Content machen, weil ich kann nicht immer nur ein Foto von mir machen und bin der nächste, Jungs ich gelohnt. aufgelohnt. Deshalb will ich da auch realistisch sein und ähm, ich habe da keinen Rhythmus jetzt mehr. Ist blöd für Instagram, weil sollte man, aber...
1: Bringt dir ja am Ende aber auch kein Brot auf den Tisch in Instagram, von daher. Also. Genau. <lacht> ne? Genau. Wir kennen das ja auch. Wir gehen ja auch meist in die Vorproduktion mit unserem Podcast. Deswegen, wir sind da ja auch irgendwie darauf angewiesen, also einmal in die Vorproduktion zu gehen, aber eben auch auf Menschen <lacht> und ihre Geschichten so, so gesehen. Ne? Deswegen ja. kann wir da, glaube ich, äh, zustimmen. Wie bist du denn überhaupt zum Bildthema gekommen, dazu die eine Kamera zu besorgen und äh, loszuziehen, zu fotografieren generell.
0: Mhm. <lacht> Damals ging das los, bei. Vor wie vielen Jahren?
2: Vor... Äh ich weiß ich gar nichts. vor 20 Jahren vielleicht okay. ging das los. Also schon ein bisschen gerade Es klang gerade ne?
0: so ein bisschen wie <lacht> ja, ja, ich weiß. vor 18 Monaten. <lacht> also, nee, nee, nee,
2: nee. Also schon vor 20 Jahren hatte ich halt so dieses erste Interesse also an Bild und auch Ton und ähm, auch vor allem Schnitt so postproduktionstechnisch. Äh, ich hatte mir ein Buch gekauft von, kennt man vielleicht auch, ist relativ bekannt von, es äh, ist so ein Interviewform gehalten, das fliegende Auge. Interview zwischen Tom Tückwa dem deutschen Regisseur, und Michael Ballhaus, ne, dem deutschen Kameramann aus Hollywood. Das war ein richtig interessantes Gespräch, also in Buchform. Und da hatte der Michael Ballhaus gesagt, er empfiehlt jedem, der jetzt in dem Fall Kameramann werden möchte, erstmal Fotografie zu lernen, eine Ausbildung zu machen und dann eventuell auch ein Studium draufsetzen, in die Richtung gehend, wo man hin möchte. Und ich kam gerade so aus meiner Ausbildung und habe gedacht, so oh cool, das hört sich echt Toll an und ich habe mich mit einem Freund von meinem Vater, der ein Atelier hatte, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ich glaube der ist schon lange pensioniert und der hat Stillleben fotografiert für bekannte Marken, Kölner Marken auch So und mit dem habe ich mich lange unterhalten und er meinte, ja Sebastian, ich kann mir vorstellen, dass du so ein Typ bist, der das macht, aber ich kenne auch viele Leute, die es gemacht haben und jetzt Taxifahren. fahren. Mhm. Und es war so, hm, das ist ja eigentlich jetzt eher blöd, sowas zu hören. Also es ist realistisch wahrscheinlich, das zu sagen, aber es ist blöd zu hören. Und so gerade so als aus der Ausbildung kommend und erstmal ein bisschen Geld verdienend. Und dann so, boah, soll ich das jetzt wagen? Und naja, bei mir in der Familie war halt auch keiner, der gesagt hat, so mach das doch jetzt einfach. Und dann habe ich es halt nie weiter verfolgt. Also bis auf jetzt hobbymäßig. Ja, aber dann hat mich es immer verfolgt und ich glaube es ist auch das Gute, ne? weil wie du auch anfangs gesagt hast, Toni, mit der Fotografie und mit dem, was man halt so gerne macht, hobbymäßig, irgendwann kann sich halt dann das Hobby, wenn man es halt machen muss, glaube ich auch zu etwas Negativem entwickeln vielleicht. Ne? Also ich möchte auch mit der Fotografie, die ich halt Nebengewerbe, ich mache, ich möchte auch gar nicht damit meine Familie ernähren müssen, ne? weil dann müsste ich halt Sachen machen, die ich wahrscheinlich nicht machen will. Und ich hätte halt die ganze Zeit den Druck, das auch dann zu machen. So, und jetzt kann ich halt sagen, oh nee, ich möchte das nicht machen. Also nicht, dass ich jetzt die ganzen Aufträge habe und aussuchen kann, <lacht> ne, aber ich muss halt jetzt nicht in dem Monat so und so viele Aufträge haben. Und das ist halt das Schöne für mich an der Fotografie. jetzt Oder halt an der Situation letztlich, nicht nur an der Fotografie. Und ja, so mag ich das am liebsten im Moment zumindest. Und wo es sich entwickelt, keine Ahnung. Ne? Also wenn mehr kommt, dann kommt mehr. Aber trotzdem... Hauptberuflich, und da, da hätte ich auch realistisch gesehen früher anfangen müssen. Ne? Also es ist jetzt so zugäng, äh, zugänglich geworden, das ganze Gebiet, was jetzt auch Film, obwohl das nicht für mich interessant ist. Aber jetzt so mit den ganzen Kameras, die halt immer günstiger werden, Equipment wird günstiger, also man, man kann jetzt schnell Profi werden, wenn man es möchte. Ne? Oder halt Profi-Equipment bekommen und dann braucht man sich immer noch ein bisschen mehr, aber und da bin ich halt realistisch. Ja? Und wenn müsste ich mich halt dann komplett da reinhängen und irgendwie die Kinder loswerden wahrscheinlich und meine Frau und das möchte ich eigentlich nicht, also von mhm. daher genieße es so, wie es ist.
1: Oder Millionen einfach mit den Fotos verdienen und ja, dass deine Frau nichts mehr machen muss, außer bei den Kindern sein, ne? genau. <lacht> wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre. Ja. Davon haben wir, glaube ich schon sehr viele geträumt, leider.
2: <lacht> <lacht> genau, ja, aber also man muss halt realistisch sein. Ich bin nicht mehr 20, also man hat jetzt auch nicht mehr… 25, aber ja. 25, genau. <lacht> Vielen Dank.
0: Du hast mit Jungs of Cologne dir natürlich jetzt nochmal einen Typ Mensch ausgesucht, den es ins Rheinland verschlagen hat. Den Leuten, die hier leben, sagt man ja durchaus nach, dass sie eine gewisse Offenheit haben und eine gewisse Art von Humor und Umgang miteinander. Macht es das für dich leichter? War das vielleicht auch der Grund zu sagen, ich mache das jetzt hier für Köln oder… War das wirklich einfach der Zufall, der dir da in, in die Tasche gespielt hat, weil du eben an dem einen Tag da an der Gaststätte vorbeigelaufen bist, am Restaurantbesitzer, der aus dem Fenster guckte?
2: Ja, es war Zufall tatsächlich damals. Und ich wohne nun mal in Köln, also ich konnte mir jetzt nicht Berlin aussuchen oder so und das austesten, ob das da schwieriger ist. Aber also man merkt schon, die Menschen hier sind ja offen in Köln. Also das sagen ja auch viele, die ich kenne, die jetzt halt nicht aus Köln kommen und hier nicht leben, aber hier öfters mal sind und das sagen alle, die sind halt sehr zugänglich hier in Köln. Aber es war wirklich, wie gesagt, ein Zufall. Also ich habe das einfach nur so aus Spaß gemacht und habe das dann bei Facebook gepostet. Und da kamen halt so viele Rückmeldungen von Leuten, die ich nicht kannte und bis jetzt auch nicht kenne. Und gesagt, oh, es ist so schön, dass du uns halt die Leute damals halt noch da in der Landmannstraße näher bringst, ne, die so im Hintergrund mehr sind, die man vielleicht nicht so kennt, aber die halt so die Straße ausmachen letztlich mit ihren Sachen und Läden und Restaurants. Und das fand ich einfach so schön, dieses Feedback. Und es hat mir so viel Freude bereitet und so viel in Anführungszeichen Mut gemacht, dass ich gesagt habe, ach komm, ich muss jetzt einfach mal weiter und frag halt mal jeden. Ne? Und es kostet ja nichts, also da hat jetzt keiner irgendwie Verpflichtungen. Es ist freiwillig und jeder bekommt halt die Bilder, die ich gemacht habe und den Text vor, die ich geschrieben habe und kann halt nochmal sagen, ja, nein oder neu und das stimmt nicht oder falsch oder da fehlt was. Und ja, also jeder, der mitmacht, hat halt die volle Kontrolle. Und auch wenn diese Person am Ende sagen würde, so nee, weißt du was, ich will trotzdem, das, nicht, dass nicht das veröffentlicht wird, dann okay. Eben nicht. Ich verlange ja kein Geld dafür. Ne? Und ich kann ja nicht sagen, also ich kann es schon, vielleicht schon, ich weiß es nicht, aber ich will ja nicht sagen, okay, jetzt machen wir es aber auch. Jetzt habe ich die Zeit investiert und <lacht> das, also klar, es wäre in dem Fall schade, bei euch ja auch, ne? wenn ich jetzt danach sagen würde, so oh, nee, weißt du was, ich will es irgendwie doch nicht, dann... C'est la vie, also. la vie ne? Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird
0: Oder wenn ja, dann nicht oft Also von daher Wann glaubst du, dass die Serie zu Ende erzählt? Oder wird es ein Ende geben? Also irgendwann werde ich sterben okay. Spätestens dann Also natürlich das Ende? Von meiner
2: Sicht aus <lacht> Aber das muss ja nicht das Ende der Serie sein sehen. Das stimmt Nee, also ich habe da jetzt kein Ende Wenn ich irgendwann merke, boah, das wird immer schwieriger Und es kommt keiner mehr Dann vielleicht dann klar. Aber nee, ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Rhythmus da, dass ich jeden Monat so und so viel brauche oder jede Woche so und so viel Veröffentlichungen. Keine
0: Deadlines, das sind immer wichtig. Keine, genau, keine Deadlines.
2: <lacht> ja, genau. Also Deadlines schon, so, so gefühlte sind schon wichtig, dass man sagt, komm, ich habe jetzt drei Leute und die sollten jetzt auch in den nächsten oder manche sagen auch so, oh, können wir das jetzt dann und dann machen? Dann, klar.
0: Das ist Valentinstag, kannst du nicht mal kurz die 15 Fotos <lacht> genau.
2: an dem ja. einen Tag posten? Je nachdem, wenn die Leute nicht mehr wollen oder ich aus irgendeinem Grund, der mir jetzt nicht einfällt, nicht mehr Spaß dran habe. Oder wir noch fünf Kinder bekommen und es ist vorbei.
0: <lacht> ja, Könnte ich dann ja zweimal unterstützen. Ja, das stimmt. Die ersten sind ja irgendwann so alt, dass sie quasi als Kofferträger daneben, ne? ja. daneben stehen können. Oder ja. <lacht> ja, ge <lacht> gewisse,
1: ja, gewisse Aktionen brauchen ja schon ein ganzes Team von Menschen, wenn man ja. irgendwelche Fotos umsetzen will, die ein bisschen Mehr Aufwand bedarf. ja genau, mit ne? und so. Ja, ja, also. Ich habe
2: auch mal überlegt, weil halt derjenige, der es halt vorher gemacht hatte, der hat es halt auch, wie gesagt, mit einem Team gemacht, dann irgendwann. Und ich habe auch gedacht, so, sollte ich das vielleicht einfach mal machen? Weil natürlich dann insgesamt mehr Content käme, wahrscheinlich. Aber irgendwie habe ich gedacht, so, nee, es ist irgendwie gefühlt, es ist mein Ding, so. Und ich möchte auch, dass es dann mein Look ist. Oder meinen Look hat und viele kamen dann zu mir oder haben halt da bei Instagram in den Kommentaren was geschrieben und gesagt, oh, sie mögen halt so die Art und Weise, wie ich das schreibe. Ich weiß nicht, wie die Art und Weise ist, ne? aber ich schreibe einfach so aus dem Gefühl heraus und aus dem Bauch heraus und das liest man vielleicht auch, kann vielleicht auch negativ gemeint sein zum Teil, ne? weil es jetzt nicht so diese typische Struktur hat. Ich mag es im Moment so, wie es ist und ich freue mich, wenn es Leuten gefällt und da einfach immer mehr mitmachen wollen. Und sich daran erfreuen, auch dann die Geschichten zu lesen von ihren Mitmenschen, die sie vielleicht
0: nicht kennen, aber nicht weit weg von wohnen. Du sagst gerade bei den Geschichten und Texten könntest du gar nicht sagen, dass du dann eine bestimmte Art hättest oder dich in irgendeinem bestimmten Modus fährst, wo jetzt jemand Literat sagen würde, das ist das typische XY-Schema nach keine Ahnung wen. Hast du das bei den Bildern denn? Hast du eine Bildsprache, von der du sagst, dass du dass man daran deine Motive wiedererkennen würde, einen bestimmten Stil, eine bestimmte Art? Also
2: sagen wir es so, ich habe jetzt einen Look, ich bearbeite die Bilder ja ein bisschen So und ich arbeite da jetzt mit einem Preset, was ich mir selber erstellt habe, ne? also für die Leute, die es nicht kennen, das ist einfach so ein gewissen Look, den man sich angeeignet hat. Ich persönlich mag zum Beispiel diesen matten Look sehr gerne und eine Freundin von mir, die arbeitet selber beim Film und Fernsehen, also jetzt nicht als Kamerafrau, aber die kennt so ein bisschen sich aus und hat auch eine bekannte Instagrammerin als Freundin, die halt sehr viel Street macht. Und sie meinte, sie sieht sofort, was meins ist und was das von ihrer Freundin ist. Ne? Und Ach, wahrscheinlich habe ich schon so einen gewissen Look, weil ich auch so ein bisschen, also jetzt in dem Fall street mache, aber ich glaube eher so anhand der Optik wahrscheinlich, ne, so der, des Looks einfach generell. Ich würde natürlich gerne sagen, ja klar, das sieht man sofort wie bei Michael Ballhaus. Ne, Wenn der einen Film <lacht> gedreht hat, sieht man das genauso wie bei mir. Na, glaube ich nicht, aber wenn ich mich mit der Person treffe, ist nicht so, dass ich im Vorfeld denke, aber wir treffen uns da, dann könnten wir ja das machen. Eigentlich gar nicht, ne? Aber jetzt, vielleicht sollte ich das.
0: Vielleicht durch die Objektivhöhe. Vielleicht <lacht> an der Stelle mal ein kurzer Hinweis, du bist auch relativ groß. Also sehr ja. groß. Das kann ja auch nochmal, es gibt ja nochmal ganz andere Blicke auf Motive, wenn man, wenn man so leicht ein bisschen von oben drauf schaut als auf Augenhöhe. <lacht> das, das stimmt, das stimmt.
2: <lacht> aber ich fotografiere meistens dann nicht auf der Höhe so stehend. Nee, ich habe da also gar kein Schema wirklich, auch gar keinen Look im Vorfeld, einfach nur so ein Bildlook dann. Also ich fotografiere auch nicht zwingend immer mit einer Brennweite dann, sondern ich denke einfach, oh, warte mal, es kommt darauf an, wo man sich trifft natürlich. Wenn jetzt so ein richtig schönes Teleobjektiv hast und du triffst dich irgendwo drin, dann hat das natürlich keinen Sinn, ne? Außer also du willst halt das Auge fotografieren. Was ja auch schön sein kann in dem Fall dann bei der Person, aber das ist ja jetzt nicht so mein Ziel. Also von daher... Ich komme mit dem gleichen Equipment zu jedem und dann gucken wir einfach. Also meins, meistens habe ich ja so Ganzkörper-Motive, aber bei einer, der mit der Geschichte, die dann äh, adoptiert wurde, da fand ich das Gesicht einfach so interessant und markant. Da habe ich gedacht so, nee, ich möchte jetzt eigentlich auch vor allem dein Gesicht fotografieren, weil ich es einfach so spannend fand, so mit der Geschichte auch in Verbindung. Und dann sieht man das vielleicht nochmal anders, wenn man den Text dann gelesen hat. Also von daher, ich habe jetzt, glaube ich, keinen also gleichen Look vielleicht schon, aber jetzt nicht immer gleiches Motiv. Mhm. Ja. Also, weiß ich nicht,
0: kann, muss jemand anders bewerten vielleicht. Das hätte ja auch sein können, dass du sagst, äh, ja, ich achte immer darauf, dass folgendes Setting also abgesehen vom, vom vom Preset, das du auf der Kamera wählst, von Setting brauche ich immer. Es muss eine orangene Rose im Hintergrund stehen <lacht> oder die Leute müssen grundsätzlich die Haare immer nach links gebürstet haben, weil sonst fällt es auf, dass es nicht von mir ist. Verstehe ich nee. Da, da ist man so in David Fincher-Territorium, der wirklich so in
2: jeder Szene genau weiß, was da drin ist und warum. Finde ich auch faszinierend, aber nee, so so arbeite ich da. Das
0: soll auch noch Spaß machen für dich ne?
2: Genau. Also meine, ja, ja ich, ich meine nicht zwanghaft lernen, die <lacht> Ja, natürlich. Und man kann es ja auch nicht, ich, ich mache es ja auch nicht im Studio oder so. ne? Also ich kann es ja auch nicht alles beeinflussen. Also das ist ja auch anhand des Lichts alleine schon. Wenn es an dem Tag irgendwie dann doch anfängt zu regnen, dann ja, da ist das Licht vielleicht nicht so schön. Aber wenn man sich jetzt um 12 Uhr mittags trifft und die Sonne brennt, dann ach, ist du auch scheiß Licht. Für die Fotografie jetzt zumindest. Ne? Also nee, nee. Ich lasse mich da einfach drauf ein, was die Situation so hergibt und... Das ist ja auch ein Punkt, womit die Person halt auch, wie sagt man es auf Deutsch, comfortable ist. Sich wohlfühlt? Sich wohlfühlt, vielen Dank. Furchtbar, ne? Das Vor Auch ob ich jetzt ein der Amerikaner hier bin und Herrn Deutsch kann <lacht> 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 Nee, sich wohlfühlt, genau.
1: Das heißt schon, dass du auch eher, zumindest höre ich das so raus, dass du eher auch ja, auf künstlerische Weise, wenn du an deine Fotos gehst, an denn. Ich weiß nicht, also. So klingt es für mich jedenfalls. <lacht> ja, aber
2: wenn ich jetzt ganz künstlerisch unterwegs wäre, dann würde ich darauf achten, dass halt die Rose da ist oder äh, <lacht> naja, das da ist und oder immer so ein markantes Stilmittel ein Fahrrad oder so nee habe ich habe ich tatsächlich hab nicht aber das finde ich auch so schön weil sonst wäre es auch noch aufwendiger für mich mhm. ne, sonst könnte es auch nicht mal spontan irgendwie sein sondern dann müsste das halt noch weiter
0: planen und da fehlt mir wirklich die Zeit für mhm. ne, ich finde es schön dass es so spontan ist. Hast du denn trotzdem Künstler, die dich inspiriert oder die du als Vorbild vielleicht ansiehst in manchen in manchen Gesichtspunkten?
2: Ich finde einen Fotografen, der auch sehr bekannt ist natürlich, aber der hat jetzt keinen Einfluss wirklich. Er lebt noch nicht mehr, aber hier Peter Lindgren. Ne, der ist einfach als Mensch so, weil ich gesehen habe von ihm einfach so ein normaler, cooler Mensch und der hat halt so krasse Sachen gemacht und so tolle Dinger, aber ist dabei so normal geblieben. Das finde ich halt einfach, das menschlich finde ich eher interessant. Ich möchte auch keine... Fotografen irgendwie duplizieren oder deren Motive duplizieren, das funktioniert bei mir, funktioniert sowieso nicht. Das auch so bei Hochzeitspaaren so, wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografiere und das Pärchen mir schon von vornherein oder meistens dann die Frau sagt, ich möchte auf jeden Fall das und das und das, und das und so sein und das will ich so und das will ich so, dann sage ich von vornherein so, nee, also das wird dann sowieso nicht funktionieren, ne? weil an dem Tag regnet es schon und dann ist eh alles vorbei. <lacht> ne? Also jeder, also jetzt bei Hochzeiten, ne? keine Sorge, jetzt wegen der Anfragen, ne? wenn also man hat immer irgendwelche gestellten Fotos natürlich und man braucht das Motiv und das Motiv, aber wenn ich merke, man will alles kontrollieren oder man möchte halt jetzt den Pinterest-Look haben oder das, wo auch immer man seine Inspiration dann herholt, dann mache ich dann irgendwas nach und das möchte ich nicht. Und dann sieht's auch, finde ich jetzt, für das, was ich dann noch mache, einfach zu gestellt aus. Und das mag ich halt auch nicht. Es soll natürlich sein, auch wenn jedes Bild natürlich in irgendeiner Weise schon gestellt ist, wenn es nicht gerade Street ist. Aber ich finde, man muss auch nicht immer auf jedem Bild lachen. So also Die meisten machen es automatisch und fangen an zu lächeln, wenn man sie fotografiert. Ne? Außer man macht ein Passfoto, dann darf man es nicht. Aber ansonsten ist es
0: ja so automatisch schon. Ne? Aber ich finde, man muss es nicht, zwingend. Das sind Gesichter vielleicht sogar interessanter, wenn sie einfach mal eine neutrale Mimik haben? Genau, ja, das denke ich auch. Dass man die Falten drauf. vielleicht auch so leicht sieht, die das normale Leben genau. äh, so zeichnen. Ja, ja.
2: mir ist halt wichtig, dass sich das Gegenüber wohlfühlt in der Situation. So, und wenn jetzt jemand sagt, so, oh nee, jetzt komme ich so nah, ja, dann hänge ich auch nicht mit meiner Linse, obwohl ich natürlich dann mit einem Tele auch weit weggehen kann und noch nah dran bin, aber <lacht> es geht ja um den Look einfach, ne? So, und wenn jetzt jemand sagt, so, nee, bitte mach jetzt nicht das und auf einmal zeige ich ihr die Bilder oder ihm, dann hat es ja auch keinen Sinn, ne? Also. Es soll für alle Spaß machen und kein Pflichtprogramm sein, sondern einfach nur Spaß für meistens ungefähr so ein, zwei Stunden dauert es dann. Mit allem drum und dran.
0: Und mit allem drum und dran heißt also auch die Story, die Fotos. Eine, ja, genau. Stunden.
2: Also das Treffen. Also außer jemand sagt, der hat nur eine halbe Stunde. Okay, aber meistens hat es sich so, glaube ich, bei zwei Stunden eingependelt. So ungefähr, Wenn man sich halt kennenlernt und dann am Ende so ein paar Fotos noch macht. Aber waren auch mal drei Stunden. Aber ich habe da, wie gesagt, kein, kein Time Limit und auch keinen vorgefertigten Katalog, den ich abgehen
0: muss und dann deshalb schon sagen kann, es dauert mindestens so und so viel. Vielleicht dann hier nochmal der Hinweis, wie viel kostet das? <lacht> ja, da, wir, wir reden hier gerade über die, die Fakten, äh, wie viel Zeit muss man mitbringen? Und das dauert zwei Stunden, es entstehen ja. Fotos, es wird sich viel Zeit genommen. Ja. Deswegen diese, diese Frage. Also kostet nichts ja das das, das, ist, das klingt das klingt <lacht> gerade so Zeit. selbstverständlich aber nee,
2: es kostet genau es kostet Zeit genau vielen Dank es kostet Zeit aber es kostet der anderen Person noch weniger Zeit als mir aber es kostet jetzt monetär kostet nichts und ich schicke auch jedem wenn er möchte die Fotos in voller Auflösung und der oder sie kann sie auch benutzen für was er will oder sie will Immer mit der Bitte natürlich um Markierungen und so. Aber es kostet wirklich sonst gar nichts. Und manchmal, ich habe letztens noch bei, in meinen Stories bei Instagram, mache ich halt immer so ein bisschen Street-Photography, um halt so ein bisschen Content zu so haben. Dann muss man ja <lacht> aktuell bleiben. Und da habe ich jetzt im Moment, weil ich gerade jetzt nicht so auf der Straße unterwegs war, habe ich so ein paar kinderfreie Urlaubsbilder mal gepostet von der Mosel. Und da hat auch irgendein Mosel-Verein, ich weiß nicht, ein Bild letztens repostet. Also die haben mich nicht markiert aber ich habe halt gesehen und du hast ja dann auch mal wenn es repostet steht dir ja der Name da dran ne und, so mhm. und die ist aber reingezoomt dass auch nicht mal mein Name mehr da dran stand mhm. ne so die haben halt ja. so für sich benutzt und auch so getan, wäre es deren Content ich habe jetzt nichts geschrieben ist mir da in dem Fall auch egal ne aber denke ich mir auch so ernsthaft ja so ein bisschen so also ein bisschen Anstand ne so aber
0: Bisschen Respekt auf Respekt,
2: Arbeit, ne? genau. So. Und nicht
0: jedes Foto, was gepostet wird, ist äh, Creative Commons. Ne? Also naja. das ist jetzt nicht so, dass genau. man es einfach frei wiederverwenden darf. Naja, genau. Vielleicht hier nochmal der dezente Hinweis dazu, dass halt auch wenn es kein Geld kostet oder es auf sozialen Medien ist, dass kein Freifahrtschein dafür ist, dass man es einfach verwenden darf. Also genau. wenn man sowas schon macht, dann wenigstens den Leuten Bescheid sagen, wäre so das Mindestmaß, damit sie wenigstens über die Credits äh, ein bisschen wahrgenommen werden. Genau. Fragen kostet
1: erstmal nichts, die Abmahnung vom Anwalt im Endeffekt aber vielleicht schon. Aber schon, ne? Ja, <lacht> genau. Also klar, so weit würden wir jetzt vielleicht nicht gehen, äh, so ne, aber trotzdem ist es ja halt schon ein bisschen schade, wenn derjenige nicht wenigstens erwähnt wird, der das ja. produziert hat, das Bild. Ich meine, das nutzt einem ja auch im Endeffekt auch vielleicht was, wenn man mit seiner Kunst oder wie auch immer man das für sich definiert so ein bisschen in die Außenwelt gehen will und das will, dass Menschen das auch sehen oder ja. wahrnehmen. Wir haben schon einmal, einen oder zweimal besser gesagt, einen Namen gehört, Michael Bayhaus. Der war uns, also <lacht> Sebi und mir, war er vorher nicht bekannt, weil er ja so, wie wir jetzt wissen, dich inspiriert hat oder immer noch inspiriert wahrscheinlich. Habe ich da mal ein bisschen näher recherchiert und habe natürlich nicht gewusst, dass ich schon Filme gesehen habe, mit Sicherheit. wo er Kameramann war. <lacht> Gestern haben wir Goodfellas gesehen, Na, ähm, für die Vorbereitung einfach nochmal auf heute ein bisschen.
2: Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das ist aber auch schwierig. Naja, also hat Vielleicht jetzt, geht die Tür auf. Das thematisch,
1: hat jetzt eigentlich thematisch nichts mit dir zu tun, sage ich jetzt mal so, oder mit deiner Arbeit. Aber wir wollten einfach mal sehen, wo hm. drin so seine Handschrift liegt und das ist halt super interessant. Ich habe heute auch noch mal ein Interview mit ihm gehört auf YouTube, ein längeres. Aber auf jeden Fall hm. haben wir uns etwas näher mit ihm befasst. Okay. Und was inspiriert dich überhaupt? Also wann hast du ihn zum ersten Mal wahrgenommen? Bist du ihm jemals begegnet?
2: Ach ähm, ja, als ich damals noch so Interesse hatte an Film und Filmschule und dem ganzen Jederns, da war es natürlich super spannend. Und ich fand... Also ich habe immer schon, wenn ich Filme geguckt habe, habe ich immer auf die Kamera geachtet. Jetzt egal, wer jetzt letztlich der Kameramann dann war in dem Film. Sondern ich fand halt immer so Kamera und Schnitt einfach das ganz, ganz, ganz spannend. Und ähm, auch auch in Verbindung natürlich mit Ton dann, ne, mit Audio. So Du kannst halt so viel erreichen. Ne? Also Es gibt Filme, wissen wir alle, ne, die sind unfassbar spannend und haben halt fast gar keinen Ton. Und manche sind halt, du musst halt aber Rotz und Wasser heulen. Und die haben halt eine sehr große Macht die Bilder und dann halt auch Audio. Und ich fand halt Michael Ballhaus, ich fand es einfach so spannend, weil der auch so ein normaler Mensch ist und so ein sympathischer Mensch, auf einmal in Hollywood war und so der Hof und äh, Haus- haus und Hof-Kameramann von Scorsese und so wurde irgendwann. Und ich fand es einfach nur spannend, so die Werdegeschichte. und so die Unterhaltung zwischen ihm und Tom Tück war, den ich jetzt selber gar nicht wirklich, also wo ich jetzt kein Fan von bin, also jetzt auch kein Nicht-Fan, aber halt einfach jetzt nicht so die Filme geguckt habe von ihm, aber auch so so das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Menschen, ne? diesen beiden kreativen Menschen, die halt auf, von sich abhängig sind letztlich, ne Kameramann und Regisseur, und einfach so generell das Bild so und dann die Macht des Bildes, das finde ich einfach ganz spannend. Also wir kennen alle das schreckliche Bild von dem Jungen da, der äh, ertrunken am Strand liegt. Keine Ahnung, ob ich jetzt von Hollywood dahin komme, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Und du siehst halt das Gesicht zum Glück nicht, ne? aber halt nur diesen kleinen Jungen, der da liegt und du Malst dir schon im Kopf die ganzen Geschichten dazu aus, ne, wie es passiert und die Eltern und Geschwister und, was. und das ist so furchtbar und ich finde es einfach Wahnsinn, was Bilder für eine Macht haben, können, ne? nicht immer zwingend, aber wenn man halt noch eine Geschichte dazu erzählen kann, dann finde ich es halt umso spannender, ob das jetzt Bewegtbild ist oder halt eben nicht, Foto.
1: Mhm. Finde ich auch super interessant. Er ist ja so bekannt geworden durch seine Kamerafahrten. Ne? Wirklich genau. wenige statische Bilder, sondern halt wirklich so bis zu 360-Grad-Umdrehungen um die Protagonisten herum und hat das auch so ein bisschen etabliert, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es wurde ja dann auch häufig in Filmen genutzt von ihm, aber auch irgendwo kopiert. Und heute, wie gesagt, im Interview habe ich äh, nochmal gehört, er beschreibt das so als Motion is Emotion. Mhm. Hast du ja auch gerade schon eigentlich übersetzt. Eben Bewegung erzeugt gewisse... Gefühle oder wie auch immer. Wir haben jetzt ihn als Bildregisseur von Bewegtbild und dich als Regisseur von statischen Bildern, wenn man so will. Und ich finde es halt interessant, da so ein bisschen den Vergleich zu ziehen. Ne? Wie schafft man das im Film? Wie schafft man das im bei Fotografie, ja. wo das fehlt ja nicht. Also sich ich nicht möchte bewegen. mich
2: jetzt gar nicht, möchte ich möchte mal klarstellen, ich möchte mich nicht selber mit Michael Nein. Ballhaus Nein. <lacht> vergleichen. Aber es ist sehr schön, dass mein Name mit seinem in einem Satz schon fällt. Nee, aber ich finde es... Kannst du mal, <lacht> mal sehen. Nee, ich möchte mich da wirklich in gar keiner Weise vergleichen. Nee. Aber das ist so der damals, also wie gesagt, damals der ursprüngliche Antrieb gewesen. Also das Interesse ist da mhm. an aus ihm heraus eigentlich gewachsen. Ja, Was war komm. denn
0: der Film, der dich da hat, genau, äh, der dich da inspiriert hat? Oder wo du gesagt hast, das war jetzt der Anstoß? Also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, welcher der
2: erste Film jetzt mit ihm war oder so war. Ne? Oder bei welchem ich jetzt sagen würde, so boah, das ist die beste Arbeit von ihm.
0: Zumal das heißt, man nicht direkt auf Kameramänner schaut, wenn man den Film
2: ja, 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 genau. Also das Interesse, so generell das Interesse an Film und so also Kamera vor allem, ging auch schon vorher los. Ich finde einfach, Insgesamt immer ganz, 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 ganz spannend, einen Film zu gucken und einfach mal nicht denken zu können. Also es nervt manchmal so, auch komm, guck einmal einen Film. Aber ich finde es immer so spannend, so, wenn man. Es gibt ja diese One-Cut-Films, ne, oder die suggerieren zum Beispiel, dass es halt nur so, dass kein Schnitt passiert ist. Und allein so diesen Anspruch zu haben, ne, dass man sowas macht und das halt technisch umzusetzen, also mit Hilfe von ein paar Leuten natürlich klar, aber. Das finde ich einfach so faszinierend. Und ich glaube, damals war halt noch so Blair Witch Project zum Beispiel so, ne, so 1999, glaube ich, war das. Und eine Freundin aus Amerika hat noch damals gesagt, weil ich davon gehört habe, so, ja, oh, ich schicke dir den, der ist bei uns schon in Amerika auf Video. Und da war es halt noch nicht offiziell, dass es nicht Found Footage ist, ne, sondern halt nur Bullshit am Ende. Aber das alleine, also so die ganze Vermarktung, das fand ich halt so interessant, was man so mit, also was heißt wenig Aufwand, aber jetzt im Vergleich zu einem Blockbuster, ein ne, wenig Budget war ja glaube ich damals der rentabelste Film aller Zeiten, was man da bewirken kann. Einfach mit so einer, so ein bisschen Marketing dahinter natürlich, klar. Aber jetzt geht es halt jetzt auch gar nicht um die Kamera oder um halt die Qualität der Person, die die hält da beim Filmen jetzt gerade, weil es waren ja keine Kameramänner. Und das finde ich immer noch spannend, ne? dass man jetzt, jeder kann gute Fotos machen. Also du brauchst auch nicht die beste Ausrüstung dafür zwingend. Und ein Smartphone reicht, ne? Theorie, also heutzutage vor allem. Und das reicht schon. Wenn du dann irgendwas siehst und fotografisch festhältst und dann im besten Fall noch irgendwie ein bisschen Geschichte dazu erzählst oder halt das Bild eine Geschichte erzählt, perfekt. Und dann dann fragt am Ende, glaube ich, keiner, boah, war das jetzt mit der Kamera mit der Kamera? Und hat die so viel Auflösung oder so viel aus Das ist, glaube ich, am Ende dann wirklich scheißegal, sondern es geht um das Bild und die Geschichte.
0: That's easy. Easy
1: ist es leider nicht. Nicht immer, sag ich mal. Ne? <lacht> es sieht aber easy aus. Häufig. Genau, im
2: besten Fall sieht halt wirklich sehr easy aus. und
1: Die meisten Sachen haben wir ja schon öfter hier festgestellt, die leicht aussehen, sind viel
2: Arbeit. <lacht> ja, ja.
1: ich bin so schwerer.
2: Genau.
0: Ja. Genau.
2: Also es ist ja bei euch genauso.
0: Geht aber auch natürlich für alles andere, was man produzieren kann. Ich muss gerade aus irgendwelchen Gründen auch an, an Alltagsgegenstände denken. Da ist ja manchmal ganz schlichtes Design, das, was dann irgendwie hochgejubelt wird. Also wenig Schnörkel, gerade Linien und so weiter. Und man dann, wenn man selber versucht, was zu konstruieren oder selber mal sowas auf zu Papier zu bringen, stellt man fest, naja, also so so einfach ist es nicht. Weil auch in der Schlichtheit muss die Geometrie stimmen, die yeah, Formen genau, zueinander passen. Genau. Und auf einmal das, was so einfach und schlicht aussieht, besticht halt dann doch durch Perfektion ja. in Dingen, die halt sich nicht sofort ja. erschließen.
2: Das ist ja auch so das Schöne, finde ich, so an äh, Minimalismus ne? oder auch hm. in der Fotografie. Das liebe ich ja auch. Also ich bin dann auch so wie du an die Street Photography gekommen, weil ich irgendwie so ein paar YouTube-Videos da von Leuten geguckt habe und ich habe gedacht, das ist eigentlich schon geil, ne? Und habe dann mal angefangen, ein paar Fotos zu machen und ich liebe das jetzt wirklich und mache das jetzt auch so halt in den Stories, aber habe dann auch so einen anderen Kanal dann dafür gemacht und mache jetzt gerade auch so einen kleinen Shop, wo man dann die Bilder bestellen kann und ich finde es... Total spannend, ne? Das ist sowas, eine ganz andere Herangehensweise, als jetzt so irgendwelche Menschen mit deren Wissen zu fotografieren. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie bei der Street-Photography irgendwelche Menschen so, so snipe-mäßig, sniper-mäßig fotografieren. <lacht> das ist ja auch nicht mein meine Idee. Kuckuck. Aber so Silhouetten sind es ja dann meistens. Mhm. Ne? So, und das ist total spannend, finde ich.
1: Ich auch. Ich habe jetzt gerade angefangen, Porträts mit Weitwinkelobjektiven zu machen. Ja, mega. Ja. Und da werde ich jetzt auch weitermachen, weil ich irgendwie richtig angefixt war, als ich das ja. jetzt zuletzt mal ausprobiert habe. Es gibt ja Leute, die äh, nehmen Fotografie auf eine andere Weise ernst als wir, würde ich jetzt ja. mal sagen. Also Sebastian und ich. Und die sagen, das darf man nicht, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht. Und ich finde doch, auf jeden Fall, das muss man ja, genau mal Genau deswegen. Das ist total witzig. <lacht> ich
2: denk mir dann in dem Moment, aber genau deswegen geht das genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, da muss man einfach ausprobieren und gucken, ja. was... was. Introvertierter Rubel <lacht> ja,
2: ja. Also es gibt einen Fotografen jetzt so bei YouTube zum Beispiel, den ich ganz, also der ist wirklich hauptsächlich Hochzeitsfotograf aus Toronto-Gegend. da. So Und der meinte halt auch so, ich bin so ein Intro-Typ und deshalb macht er auch fast die ganzen Hochzeiten mit einem 85er, so einer Tele, ne, wo er nicht ganz nah sein muss. Und das ist so ein Ding und das ist super. Und da gibt es einen, den liebe ich auch und seine Bilder liebe ich auch aus Neuseeland. Und ich liebe das Land sowieso. Und der macht fast alles nur mit einem 24 mm Hochzeiten. Also fast alles. Und ich denke mir so, boah, wie geil sind die, das hast du natürlich auch dann da in Neuseeland am Strand halt mit den Clips hast du aber diese Optik natürlich, ne, der Bilder. Ich meine, wenn du es jetzt hier machst, irgendwo da auf der Subberater Straße im Regen, sieht dann auch eher, Häuser. kann auch gut aussehen. Auch sehr, urban. Urban. sehr urban, sehr urban. genau, ne, aber jetzt so bei Hochzeitsfotografie vor allem, ist halt super spannend, so eine ganz andere Herangehensweise, als ich sie dann habe. Und vor allem, weil das halt hauptsächlich macht. Ne? Ich habe meistens so einen 35er, 85er an den Kameras. Und ich finde es halt so spannend. Und ich denke mir so, boah, warum, warum kann ich das dort nicht so gut da machen? Ne? Ich meine, das sind jetzt weniger Porträts, ne, sondern halt wirklich so, also schon Porträts, aber da sind manchmal die, das Couple halt so ganz mini klein und dann siehst du halt die ganze wunderschöne Landschaft, aber es ist halt so stimmig alles. Und so mit den Linien, was du eben äh, meintest, äh, Sebastian was halt alles so symmetrisch dann passt. Ne? Und das, das bewundere ich, wenn man halt wirklich dieses Auge so hat. Und das finde ich in der Street-Photography auch ganz toll. Das, das Auge habe ich nicht. Und ich finde es auch selber für mich jetzt langweilig. Ich finde dann die Resultate immer ganz toll, wenn du halt nur so drei Linien siehst von Gebäuden und denkst dir, oh, sieht irgendwie total befriedigend aus, so dieses Bild. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dafür kein Auge leider, aber ich finde es ganz, ganz, ganz toll, wenn jemand wirklich das so vorzieht. Wie so ein Filter aufsetzen und zack, da sind die Linien, ich mache ein Foto davon, passt,
0: mega. Jetzt haben wir schon gehört, bestimmte Persönlichkeiten hast du nicht, die du dir äh, aussuchen wollen würdest. Gibt es einen bestimmten Ort, bestimmtes Setting, wo du sagst, das wäre mal so etwas, was ich erstreben würde? Gerne
2: außerhalb von Ehrenfeld jetzt mal langsam, weil oft findet man sich in Ehrenfeld. Ist krass, zu klein geworden. <lacht> Ist zu klein geworden jetzt, ja genau, also ich liebe Ehrenfeld. Aber es ist tatsächlich zu klein geworden. Nö, also es gibt wirklich jetzt in Köln, also vielleicht mal auf der anderen Rheinseite, weil ich da jetzt auch weniger war. Das ist gefährlich, da habe ich gehört. Das ist gefährlich, <lacht> genau, aber der Blick auf den Dom ist halt grundsätzlich schöner, muss man schon sagen. Das, das stimmt, ja. Oder man sieht halt mal in Gänze. Nee, aber ich habe da keinen, also was ich jetzt so langweilig finde, in Anführungszeichen, glaube ich jetzt so, so, so Rheinauhafen da immer, ne, mhm. da, da muss ja eh warten, bis die anderen Fotografen weg sind. Also nicht, dass der Spot als solcher langweilig ist zum Fotografieren, überhaupt nicht. Aber es ist halt auch so durchgenudelt schon. Ja, ich muss ja halt auch nicht unbedingt vorm Dom stehen da. Ne? Der ist
0: selten fotografiert worden. Ich glaube, es gibt nur zwei Steine, die noch nicht das Licht der genau. Kamerawelt erblickt haben. Ja. Der ist auch ganz <lacht> hübsch. So, Aber nö, mir, mir ist es
2: wirklich egal, wo es ist. Kann auch mal wirklich so am Rande von Köln sein, wenn es so ein bisschen mehr ins Grüne geht. Finde ich grundsätzlich auch mal ganz schön. Ne, hier uns auf Dellbrück zum Beispiel.
1: Gibt auch ein paar schöne Flecke.
0: Ja, oder ohne
2: Dell und nur Brück. Aber oder, oder nur Brück, ohne Dell, genau.
1: Der Volksmund sagt ja, der Kölner an sich verlässt sein Städtchen nicht so gerne und das ist, da ist leider auch häufig was dran. Ne? Ja. Von ja. daher.
0: Wenn äh, es jetzt jemand gibt, der sagt, äh, tatsächlich hätte Bock darauf, mich mal ja, ein frechen fotografieren zu lassen oder vielleicht eine ich Stadt... die es halt. nicht
1: als wäre finden
0: schlecht. Nein, man kann auch in Hirt, man kann sich auch in, in Hirt Efferen fotografieren lassen. Da ja. gibt es immerhin die Fernsehstudios, wo <lacht> zum Beispiel mal, ich bin ein Star, holt mich hier raus, für ein Jahr aufgezeichnet worden ist. Ja,
1: wo viele, sehr viele Sendungen, die auch im Fernsehen laufen, aufgezeichnet werden. Ne?
0: Ossendorf, um mindestens aus der Welt rauszukommen. Ja. Ich habe ja. gehört, Ossendorf blüht gerade. Ja, es gibt stimmt. mindestens zwei große Shows die Woche, die stimmt, aus Ossendorf live auf. im Fernsehen <lacht> zu sehen sind. Ja.
2: <lacht> nee, also es kann auch mal, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich wohne in Hürth und lass uns doch in Hürth fotografieren, würde ich sagen, so, nee, passt ja einfach nicht. ne? Ist ja Humans of Cologne. Ach so, ja, okay. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich wohne in Köln, aber können wir ein Foto in Hürth machen? Pff, ja. Klar, wüsste nicht, warum er das möchte, aber oder wie? <lacht> In dem Fall, aber klar. Egal ob Humans of Cologne oder Hochzeitsfotografie, wie findet man dich? Wie findet man mich? Also, man findet mich bei Humans of Cologne, zum einen bei Instagram. Man findet mich, wenn man Street streetphotography.cologne Cologne eingibt oder halt Streets of Cologne, da findet man mich. Streets-of-Cologne.com ist dann mein Shop. Da gibt es dann. Bilder von meiner Straßenfotografie zu kaufen. Und ansonsten, ich habe noch keine Webseite. Meine Frau meint schon die ganze Zeit, ich brauche eine Webseite und ich brauche eine Visitenkarte. Aber ich denke, ja, Visitenkarte. Wir hatten das Ein Instagram-Shop. Instagram-Shop. Instagram Bleib im Medium. Genau. Also ich habe, wie gesagt, den Shop gerade da und das wird auch alles dann eingebunden mit Instagram im besten Fall. Aber da findet man mich im Moment. Und ansonsten schreibt mir eine Nachricht bei Instagram und gibt mir eure Nummer oder wie auch immer. Dann telefonieren wir und... Das ist im Moment so die Herangehensweise. Oder ich habe info at streets-of-cologne.com. Das ist meine offizielle E-Mail, <lacht> wenn es um street geht. Aber auch um Humans of Cologne ist letztlich egal. Das mache ich ja auch. Dann Ich habe ja kein Team von 20 Leuten, die es alles koordinieren müssen, sondern das mache ich dann auch selber.
0: <lacht> Und das kriege ich dann noch glaube ich nicht. noch hin. <lacht> noch nicht, genau.
2: Irgendwann wird meine Frau schön meine Sekretärin sein, dann habe ich auch mal die Hosen an. So lange
1: es die Ratschläge? Genau.
0: <lacht> Schläge und Ratschläge.
1: Schläge und Rat. Gibt es einen Film mit Michael Bay den du unbedingt empfehlen würdest zu sehen, um mal so einen Eindruck von seiner Arbeit zu bekommen? Also hast du einen für dich, der auch so dein Liebling ist? Keine Ahnung.
2: Ach, guck auch mal die älteren Filme noch, als er in Deutschland gedreht hat mit Fassbänder mhm. und so. Ne, klar. Aber pff, nee, ich, ich finde das immer schwierig, ne? weil nur das, was ich gut finde, heißt nicht, dass es nee, das anderen stimmt. gefällt. Aber so die Kameraarbeit ist bei allen top. Also Es gibt sehr, sehr viele, habe ich gesehen. Es gibt also sehr, sehr viele, wo er, <lacht> genau, ich habe viele Filmempfehlungen, aber jetzt nicht zwingend unbedingt, was jetzt nur Fassbinder, äh, Ballhaus. Ballhaus angeht. Also er war ja auch Professor dann an der, mm. ne, an der Hochschule, Da, das hätte ich schon mal ganz äh, sympathisch gefunden, da irgendwie <lacht> Schüler von ihm gewesen zu sein. Aber wenn ihr irgendein Interesse habt an Fotografie, Film oder so, dann wirklich guckt mal nach das fliegende Auge. Werde ich auch äh, tun, ja. kenne ich übrigens auch noch nicht deswegen. Das ist großartig, <lacht> ich leiste dir gerne aus, das Buch oh ja. ist ein fantastisches Buch, ganz interessant, einfach so halt, weil es in Interviewform mhm. ist, äh, ganz interessant zu lesen, ne? also, also kann ich wirklich sehr jedem empfehlen, der... Interesse an der Materie hat.
1: Bayhaus an sich ist auch ein sehr interessanter Mensch, wie ich jetzt so in der ja. Recherche festgestellt habe. Also ich lese immer ganz gerne so Trivia von Filmen auf IMDB. Ja, ich auch. Und, <lacht> ähm, und äh, das ist schon ganz spannend. Also wie gesagt, ja. das Interview. Ich kann das Interview auch gerne in die Show notes mal verlinken. Das ist leider keine besonders gute Tonqualität. Muss man sehr, sehr hochstellen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall schön, was er da so erzählt und auch sehr, sehr bewegend zum Ende. Als kleiner Spoiler schon mal am Rande. Also wer da mehr wissen will, kann sich das mal anschauen. <lacht>
0: Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns, in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über mail. mail.ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zur Folge und vor allem auch, wie ihr Sebastian erreichen könnt, findet ihr im Blogpost zur Sendung auf ausgangpodcast.de. Genau, und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian.
1: Und vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit
2: und für diese schönen Einblicke. Ich danke euch, Toni, Sebastian, für den schönen <lacht> Abend, eure Einblicke und das tolle Essen.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Und euch viel Spaß beim Bügeln, Fahren, Pendeln, was er mir noch gerade tut oder einschlafen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.